0: Radio Limón, 90.3 Capilla del Monte
1: El Centro Holístico Meditación Victoria auspicia a Verónica Manchero en La Caminata Cósmica un paseo por el universo para habitar la naturaleza de nuestro propio ser
2: Bueno, bueno, y con, continuamos ahora ahora nos vamos a ir a los estudios de Victoria le vamos a dar entrada a a Verónica con su caminata cósmica.
1: Imaginemos que comenzamos a caminar en un jardín y podemos ver el proceso universal cuando comenzó a emerger el planeta Tierra. Millones de años después se manifiestan algunos seres que la ciencia considera nuestros ancestros los primates, los chimpancés, los gorilas, los denominados homínidos. Entre ellos, hace entre dos millones a cuatro o quizás seis millones de años atrás, el homus erectus, el homus erguido. Su traducción significaría el hombre de pie. Hay quienes que consideran que desarrolló cinco vértebras lumbales y eso le permitió desplazarse sobre sus dos pies, igual que el ser humano. Se lo considera una transición entre los humanos y el Nethertown. Hubo muchas subespecies del Homo erectus, del hombre erguido, del hombre que se puso de pie. Cuando digo hombre, estoy hablando también desde luego de la mujer. O que usted elija ser. No fue un proceso lineal, sino una ramificación con distintas variantes. Y se fueron desarrollando distintas subespecies. Lo no cierto que el homo, eretus, el hombre que se puso de pie el ser humano que se puso de pie empezó a recorrer largas distancias, a veces caminando, a veces corriendo. Logró combinar la capacidad de cazar y recolectar gracias a que se puso de pie. Es decir, consiguió alimentarse bajo todos los puntos de vista. El Homo erectus emigró entonces de esta forma, desde el África, escuchen bien, ¿eh? hasta Asia y Europa. Estoy hablando de 2 millones a 6 millones de años atrás. Es decir, que aquel ser que se desplazaba, o se arrastraba casi podríamos decir, sumergido en lo que popularmente se llaman cuatro patas, se dio, se puso de pie, se levantó y anduvo. ¿Les suenan? Se levantó y anduvo. Ese es justamente el poder de transformación de las experiencias extraordinarias que estamos viviendo en esta etapa de la humanidad. La capacidad que tenemos de ponernos de pie cada vez que nos caemos. Esto es el Centro Holístico Meditación Victoria Caminata Cósmica que no es solamente un mensaje radial. Lo pueden visitar, la pueden realizar a la caminata cósmica como una práctica para ser consciente de nuestro propio ser en la provincia de Entre Ríos, ciudad de Victoria. Adelante, Víctor.
2: Bueno, gracias, mil gracias, Vero. Eh, gracias por esa Sabiduría ancestral, ¿no? Porque viene de, de, de tiempos remotos. Bueno, ahora me gustaría a ver si hay alguna pregunta para, para Cristian. A ver si Antonella... A ver, a ver. No se escucha. A ver, vamos a ver. Hay un problema con el audio, sí, que no podemos... No podemos... Este... Si no, que te la haga yo? A ver si la tenés ahí. hacela, ah, Eso, hacela, Dale. Bueno, a ver. Ahí la estamos buscando. Vamos a, ver, a hacer una a leída. Ver qué dice. Sí, vamos a hacer una leída porque Bien. no... A ver, acá, acá tengo una. Dice... Hola Cristian, soy Federico, escuché que eres numerólogo. ¿Qué me podés decir del número 9? Yo tengo este número en mi fecha de nacimiento. Ahí está. A ver, ¿qué le podemos uh. decir a Federico? Un temazo,
3: Víctor, un temazo. Con los números, otra vez, aquí estamos. Bueno, mi pasión, mi pasión por los números. Desde el punto de vista más simbólico, ¿no? Porque matemáticamente... Me la he llevado en mi infancia.
0: <risa>
3: Bien. <risa> Federico, un gusto, un gusto que preguntes. Eh, supongo que has sumado la fecha completa, los números que forman tu fecha que anclaste en la Tierra, el día de nacimiento, el mes y el año, se suman dígito por dígito y da en numerología el número final. ¿no? Da un, seguramente a veces dan el número doble, este 9 puede llegar a venir de un 18, puede venir de un 27. Eh, bueno, esto es numerología. En numerología siempre se busca el dígito final, que sería como el nombre de la canción. Esto se graba en nuestro inconsciente. Muy profundo, porque fíjense en que es el día en que anclé. Y al estar grabado en lo que llamamos la identidad, en un papel o en, en lo que se llama la partida de nacimiento y demás, eso lo vamos aceptando los. Entonces, esto se le llama numerología, aquello que vengo a aprender. ¿Qué tengo que aprender en esta vida? Bueno, está en la clave numérica está en el número que marca la fecha completa. Le llamamos la lección de la vida, el aprendizaje, el karma de vida, esto que tengo que aprender y que me cuesta. Vamos a resumir eh, el, un poquito diciendo explicando el 9 porque cada número tiene un significado simbólico que el numerólogo debe interpretar en la conducta humana, que es lo más difícil, ¿no? Esto es numerología. Lo demás es matemática. El número 9, para entenderlo mejor, es el último número, el más cargado de todo. ¿Mm? Imagínense. Un ser que transitó los nueve códigos adquirió una cierta experiencia. Entonces el 9 es el último dígito, el más cargado, el más sabio. ¿Mm? El, el número 9, al estar tan cargado, las personas suelen ver lo profundo de las situaciones. Y se meten para adentro, trabajan mucho la emoción. Como en este mundo tenemos lo positivo y lo negativo, no tenemos nuestra parte humana, que a veces actuamos en, digamos, en, en armonía y lo otro en desarmonía, el número lo que va a hacer es un programa que uno lo va a transitar, va a depender de la escala evolutiva del ser. Si el número 9 se genera, estamos en una desarmonía por algún acontecimiento, este código va a ser también, actuemos de una determinada manera. Y ahí empieza el, el conflicto del 9, como dijimos, está en luz, pero también están en sombra. El número 9 hay un enojo, un enojo interno terrible. Tener un 9 en la fecha completa, y si el número se repite en el nombre, en la suma de las vocales, o el día que naciste, también es muy importante porque el día que naciste es un talento especial, tenemos un gran potencial con ese 9 El número de la sabiduría, del amor, del conocimiento, de lo profundo, de la reserva. Pero si estás en baja vibración por algún acontecimiento que tu madre te, te trató mal o algún acontecimiento, ese número 9 se transforma en un enojo difícil de sostenerlo. Un enojo interno que nos cuesta expresar porque es mucho fuego, es mucha intensidad, es mucha luz. Sabemos que la luz en demasía nos encandila y no nos, dejas, no nos dejan expresar. Sacamos eh, la peor parte nuestra. Fíjense, diciendo la luz. Todos buscamos la luz y después nos encandilamos. Eso es nueve. Entonces hay que tener en cuenta, Federico, eh, los enojos, las cuestiones profundas, eh, el desentendimiento, el aislarte, el cerrarse, esto de cerrarse entre ante una opinión externa, por ejemplo, eh, el número 9 a veces cuando no comprende se cierra, se enoja, y es preferible evitar, por eso los numerólogos decimos cuando tenemos este tranquilo, número 9 no te cierre, no te cierre, y vamos a intentar de ver otras posibilidades. Eso es número 9 el fin de un ciclo y el número sabio. Federico, espero que te haya interesado, que te, te animo a que sigas buscando, que resuelvas bajo tu concepto también cómo resuena este número 9 buscándote y si no, cual cosa, me llamas y me buscas en Facebook y me hacen las preguntas.
2: Bárbaro, bárbaro. Ahí estamos,
3: Víctor. Gracias,
2: que gracias, Cristian. Gracias, Federico, porque me han traído también. Yo soy un número 9 así que estuve prestando muchísima <risa> atención. <risa> este, bueno, vamos a un tema vamos musical. A tener, ¿Sí? ya, vamos a un tema musical, ya vamos a hablar por privado. <risa> vamos. <risa>
0: crecimiento del ser espiritual. Conecta 90.3. Radio Limón. Narayani Namo Narayani Shiba sí,
2: Aquí seguimos este, desde los estudios de Radio Limón y nos vamos a ir nuevamente a Victoria, a los estudios de Victoria, para encontrarnos con Verónica y con nuestro segundo invitado, el segundo invitado que viene con, justamente, Vivero Holístico, un tema que me encanta. Eh, Vero, ¿estás por ahí?
1: Sí, Víctor, muchas gracias. Bueno, es un lujo, verdaderamente, para la provincia de Entre Ríos. No quiero decir, el litoral argentino, porque quizás esté exagerando, que en Victoria exista un vivero holístico. Eh, me encantaría que, si alguien este, conoce otro, que nos los comparta para poder este, difundirlo y comunicarlo. Este vivero holístico hace una conexión verde, igual que nosotros. Está conectado, uh -huh. pero principalmente con la naturaleza, ¿no? Y si algo creo que la conciencia nos informa, es que no estamos observando la naturaleza, participamos en la naturaleza porque provenimos y somos seres naturales. Yo estoy hablando de Jorge Tabachi, este, nosotros... Lo queremos tanto que le damos un sobrenombre, que es Tano. Cuando yo digo Jorge es como que lo desconozco. Es más, le decimos el Tanito, porque el, eh, Jorge Tabachi es un ser tan amoroso, eh, tan afable, tan este, respetuoso, tan diplomático, que inspira, que inspira esa ternura y ese cariño. Es un hombre que hace muchos años eh, viene interactuando con la naturaleza y con su propio trabajo ha desarrollado un vivero paradisíaco, para mi gusto, donde ha respetado lo, lo original este, de nuestro territorio y lo ha expandido mucho más con belleza, casi, diría yo, estilo zen. Y allí ha desarrollado un octógono, ¿no? en donde se presentó hace unos días atrás la Orquesta Cristal de Cuarzo 432. Es más, yo le pregunté a Daniel Brower, con mucho cariño, porque él quedó impactado. Acá está el unión de Capilla del Monte, Rosario, porque había gente de Rosario y Victoria también, en el octógono del vivero San Benito. Eh, le pregunté a Daniel Brower, cuando este, veas o estés en Argentina, en un octógono, ¿cómo este Me avisás que le quiero sacar una foto. Y Daniel Brower me dijo: Es la primera vez que estoy en algo tan bonito. Así que el, el gran artífice de todo esto es Jorge Tanito Tabache, que te damos la bienvenida y queremos que nos cuente cómo fue que sucedió y emergió esta, esta, esta manifestación concreta del holístico sobre el territorio natural que vos desarrollás. Adelante.
4: Buenas noches, Benónica. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que me halagan un montón. Se ve que me querés. Este, uh -huh. Por eso recibo esas palabras de tanto cariño. Y buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Eh, es un gusto estar en este espacio. Y muchas gracias por por darme el momento para bueno mostrar un poco con palabras lo que lo que he venido haciendo durante un montón de años yo hace muchos años que estoy en este lugar más de 30 este, lo compramos a este terreno bueno, no sé si puedo hacer un pequeño reconto de lo que de cómo llegué a este, a este punto, digamos si Sí, si es sí, sí. me estás preguntando, Vero eh, sí, sí, adelante bueno, eh, y, y lo compramos a este terreno con un amigo, con la idea de hacer un, un cada uno su casa, su lugar donde vivir. Este, yo estaba recién casado y, y él soltero, viaj después viajó, se instaló un tiempo bastante largo en, en la India, estuvo un año en, en el Asam de Saibaba, y cuando volvió como para construir su casa en este lugar, yo ya había arrancado con, con mi rancho, este, cuando volvió para Argentina, decidió instalarse en un lugar un poco alejado, se fue a la montaña, y, y bueno, eh, me dejó como legado este lugar, que en un principio arrancó como, como un vivero, solo como vivero, primero un poco huerta y, y vivero, y después con el tiempo, bueno, fuimos mutando, haciendo algunos otros trabajos, servicios y desarrollo de parque y ese tipo de cosas. Este, eh, y bueno, ya hace años que me acerqué al, al Tai Chi, al Tai Pan, siempre practiqué yoga, soy instructor de yoga, pero eh, me acerqué al Tai Chi y eso me empecé en algunas puertas nuevas, este en una meditación con el, con el maestro chino de Taichi estoy escuchando el fondo ahí ¿eh? en, eh, en una meditación salió este este proyecto ¿no? de, de iniciar un lugar que permita tener un, un espacio como para de Holística, es un lugar amplio y tiene un parque en que vengo trabajando desde hace muchos años este, ya te digo, más de más de 30 así que mi tra trabajo está puesto acá, el trabajo de mi vida y en este momento, bueno tratando de abrir las puertas eh, en otra a, con una no, perspectiva,
1: Adelante, Víctor, si quería hacer una pregunta y si escuchan algún ruido de interferencia sí, de fondo. Sí. Adelante,
4: Víctor. Estoy, estoy escuchando un diálogo
2: así detrás. Estoy. Sí. Un gusto conocerte. ¿Cómo, eh, cómo vos va, ¿sí? Víctor? Sí, muy tú. bien, muy bien. Eh, bueno, yo soy un apasionado bien. también de, de. En mi caso, de la huerta orgánica. Pero me gustaría uh -huh. que. Que cuentes, ¿qué productos tienen ahí en el vivero eh, holístico? ¿Qué, ¿Qué diversidad tienen en ese vivero?
4: Bueno, nosotros trabajamos, la, digamos, todo lo que sea plantas, y digamos, bastante autóctonas, este, aromáticas ah, y mucho sí. ornamental. Digamos, mi, mi, mi trabajo se ha basado en el... En el de San Parque, más que nada, entonces la, la parte ornamental la tengo muy muy cultivada, digamos, porque es lo que más uso. Tengo, tengo mi huerto tengo mis plantas este, aromáticas también de, de producción, pero el vivero apunta un poco más al, a, 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 a lo ornamental. Uh -huh.
1: Eh, Víctor, yo tuve el mm. placer de llevarlo a Cristian de Rosario a, a conocer El Vivero, así que me gustaría que, que Cristian este también formule una pregunta y en cuanto a los servicios que brinda en talleres y eventos eh, El Vivero a gente que asiste de Rosario. Adelante, Cristian.
3: Claro. Hola, hola. Gracias, gracias, Verónica. Sí, eh, bueno, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Un gusto. Eh, hola, te hola, conocí Cristo, una un vez, gusto, una vez que fui con... Realmente. Igualmente Jorge, sí, te conocí una vez y la verdad sí. que me y llevaste a conocer el lugar y fue, la verdad es que es un paraíso estar en ese lugar, sí, sí. primero entramos sí. en un parque sí, pasamos, sí. pasamos una especie de laguito al estilo oriental, eso te va llevando sí. a, a ver sí. diferentes plantas, diferentes <risa> hermoso, ¿no? un paraíso y terminamos en una especie de gran gran salón, en forma en forma de ocho, ¿no? octogonal, eh, eh, de que hecho, genera mucho lados. ¿Cómo lo construiste? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo contar un poquito ese hermoso bueno, lugar? Porque... Por,
4: esto, por eso te digo in, inicié un poco con el Tai Chi, el camino de, de hacer algo acá en el vivero que tenga que ver con, con este tipo de actividades no holísticas y y como, como descontaba hace un ratito, bueno, empecé con, con, con un ranchito que era el lugar donde tenía mi oficina y lo empezamos a arcar a, a de cosas como para dejarlo más, más propicio para la práctica. Después eh, evolucionó eso hasta que se transformó en un lugar de práctica. Después, antes de la pandemia, eh, digamos, yo estaba dando clases y el sí. número de gente se empezó como a aumentar, empezó a... Y bueno, en, antes de que arrancara la pandemia, pude hacer una inversión y comprar la madera como para construir algo eh, un poco más grande para la práctica y durante la pandemia me permitió... Eh, control, digamos, lo digamos lo fuimos haciendo con, con nuestras propias manos y con la ayuda de alguna de gente más capacitada y bueno terminamos desarrollando algo lindo y agradable y cómodo para la práctica este actualmente están desarrollando varias prácticas ahí digamos hay gente que viene y ocupa el salón con con distintos eventos, como contaba recién Verónica, con Cuencos, este, siempre tengo. de Rosario también, que viene a, a hacer distintas actividades, ¿no? Y nos vamos nutriendo un poco de, de lo que va, de lo que va viniendo, de cada, de cada actividad que viene y se desarrolla, que es una parte de, de su energía acá en este lugar y se alimenta también de los. De lo que está la naturaleza acá es muy, es muy fuerte. Entonces. Jorge, este, es, todos nos nutrimos. Es
3: quería, quería, bueno, quería felicitarte porque es hermoso el lugar. Eh, invitar también a las personas de Rosario, este, que puedan ir a hacer una especie de retiro, una especie de taller. Porque estar en ese lugar ahí adentro, como experiencia, sí. eh, Jorge me invitó ahí, y bueno, aparte de estar muy limpio el, el piso bien la forma y el lugar, es muy grande, caben como 100 personas ahí adentro, es muy lindo, y bueno, yo soy también profesor de Tai Chi, entre otras cosas, y es hermoso, es hermoso eh, cómo se siente. Así que, lindo bueno, gracias Jorge, muy, muy, muy lindo. Bueno,
4: ahora estoy empezando a desarrollar. bueno, muchas gracias, estoy, estoy, eh, abriendo un poco las puertas del, del vivero, haciendo una experiencia que consta en, en una visita al vivero eh, tener un poco de conexión con la tierra sacar, hacer las plantas to, eh, tocar la tierra cómo se hace el compost un poco de contacto con la gente eh, que viven en ciudades más grandes tienen menos posibilidades, aunque acá también viene, ha venido gente a hacer el taller de acá de California que ha confesado haber hecho una planta. Este, y eso da, un, da un, un contacto con la naturaleza que, que después de eso este, se sigue el, el, la visita con una... Ahí en, en la yurta se llama el espacio del octógono, y está bautizado como yurta, que <ríe> era una especie de construcción que tenían los, los nómades eh, de Asia Central, los no, este, mongoles y eso, hacían unas casas móviles que, así octogonales o redondas, con una cúpula con, para salir, para sacar el, el humo, digamos, que cocinaban adentro y se calentaban. Este, ahí en ese lugar después se hace alguna meditación, algún ejercicio algún chikung, algún tai chi de, de actividad que permita estar un poco eh, en nuestro ritmo diario del de trabajo el trajín y demás y, y después de eso en, se, eh, frente al laguito ahí sirve un té con torta este, terminando con una experiencia de más o menos tres horas de, de, de estar en el lugar. Y bueno, la gente ahora se ha ido y hemos tenido una experiencia con eso. Nos vamos viendo de poco, digamos, al público sí, en general.
1: Desde Victoria Entre Río, entonces, desde Conexión Verde el vivero holístico de Jorge Tabachi los aguarda, sobre la calle Esteban Loné, a todos aquellos que quieran concurrir, bueno, lo encuentran en las redes, en Instagram, como Conexión Verde en Victoria, así que le agradecemos enormemente a, a Altanito por esta contribución que está brindando eh, no solamente la especie humana, sobre todo preservando nuestra casa que es la tierra y la naturaleza. Muy buenas noches, Tano, y hasta siempre.
4: vas a... Gracias Vero, hasta, hasta
2: cualquier momento Un beso grande, cariño Gracias Cristian, gracias Víctor, Víctor. Sí, Gracias Jorge Gracias Jorge, y dentro de muy poquito vamos a estar por ahí Así que me, me voy a llegar hasta el vivero para conocerlo Porque me apasiona, me encanta Gracias Jorge, muy claro Y, y bueno, nos veremos dentro de muy poco Gracias Bueno, seguimos con el programa, ahora nos vamos a ir a los estudios de Rosario y vamos a, a presentar a Cristian nuevamente, pero esta vez con los temas del alma. ¿Me escuchás Cristian? Escucho Víctor, estamos siguiendo sí, perfectamente. Bien, te toca tu turno con temas del alma.
3: Bueno, en este segmento llamado tema del alma, me toca aportar a mí, así que espero que les guste. Vamos a seguir siempre un, un encadenamiento hablando de temas trascendentales, específicamente el alma, que es una de mis interrogantes y lo que he estudiado y sentido tanto. Como lector de registro cálico, uno, aunque no quiera, se encuentra siempre con estas cuestiones eh, transpersonales, ¿no? y siempre vamos al alma, como hizo Platón, intentó de explicar lo que era el alma. La semana pasada hablamos un poco del alma, y ahora vamos a hablar un poquito cómo el alma encarna la, en, en el cuerpo físico, que es una pregunta un poco tabú también, que en este momento ya hoy eh, más del 80% de las personas sabe que somos un alma dentro de un cuerpo físico. Este, recién se habló, en Jorge Cedrón habló también del tema del alma, habló un poco del alma, que somos somos un ser que estamos dentro de un cuerpo, una experiencia también. Sé que muchos lo sabemos, pero ¿cómo encarna? Es el gran interrogante, ¿no? La ciencia también se, 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 se empezó a cuestionar esto, porque sabe que el cuerpo en sí no tiene ánima y necesita algo que lo anime, ¿no? A la palabra alma viene de ánimas del latín. Como el, el término lo dice, ánima, te animo, te animo a moverte, tiene que ver con esa pila que entran en un cuerpo biológico, ¿no? y esto es muy muy difícil explicarlo, y tengo que ser muy sutil, porque cuando hablamos del alma que le da vida al cuerpo físico, sí o sí nos lleva a la panza de la madre. Cuando el bebé está siendo formado dentro de un cuerpo, toda biología femenina tiene el poder de gestar ese esa chispa que entró con un espermatozoide. Y se está formando un drapanza la, la madre, pero ahí todavía no está el alma. En algún momento encarna, en esos nueve meses. Y la gran pregunta es cuándo. Muchos gurúes, muchas personas han explicado eh, el momento específico cuando el alma encarna. Uno dicen que con el primer latido del corazón, otro lo dice a los tres meses, pero hay muchas, muchas. Y pueden verlo en los libros y en diferentes cosas. Yo también he sido uno de esos que he dicho que encarna en una determinada etapa, pero... ...por experiencia en los registros akashicos... ...una vez me dijeron que no... ...como todo en este mundo... todos nosotros segmentamos... ...decimos, este es el, esta es la verdad... ...y en realidad se dice que no hay... ...un momento específico... ...no es cuando late el corazón... ...el corazón late con la energía de la madre todavía... ...el alma todavía no entró a ser partícipe... ...y lo que yo entendí... ...que el alma entra y sale del cuerpito... ...como que se va acomodando... ...entra y sale... ...y ahí es donde el bebé se mueve... Cada vez que el bebé se mueve la panza de la madre, el alma está bajando datos de su campo. O sea, está de a poquito bajando lo que viene a trabajar en la Tierra y lo acomoda muy despacito en la psiqui, en ese campito áurico que se está formando, le va acomodando. Y ahí se ensambla en el ADN, el ADN chatarra que dicen los científicos que no saben para qué significa. Todavía no, no, no se puede saber. Ahí donde el alma está bajando programa. programas. Sea pero el alma encarnó o no encarnó. Entonces, ¿cuándo? Se dice que a los... Cuando el alma está avanzada, es un alma de mucha evolución, encarna más tarde. Cuando el alma es primigenia dentro de las encarnaciones todavía, encarna más temprano. No hay un momento específico para que el alma encarne en el cuerpo. Sino que el alma va bajando datos y en algún momento se, hizo, se acomodó. Pero el alma solamente se hizo, digamos, entre comillas, presa del cuerpo cuando pegó el primer respiro. Cuando el, el aire entró en el cuerpo, el alma ya ahí no es consciente de sí. A el alma ya es parte del cuerpo y el cuerpo físico pasa a ser el habitáculo del alma. No hay una fecha específica para saber cuándo encarnó el alma. Cada alma tiene su programa y dice aquí estoy y ya puedo habitarla. Todavía no es momento de habitarla. Todavía necesito bajar más datos. Eso va a depender de la evolución del alma, porque el alma también evoluciona. Tiene muchos programas que trascender y va a elegir encarnaciones. Y estudios, pero el cuerpo físico es su habitáculo, el cuerpo también tiene sus programas y viene de todos los ancestros. En un momento el alma habita, así que yo me atrevo a decir que no hay un momento fijo, no hay una verdad específica que el alma encarnó en esa fecha. No, eso depende de la evolución del alma. Espero que le haya gustado y seguimos eh, en el
2: próximo programa hablando de temas del alma. Qué lindo, qué lindo, gracias, gracias Cristian. Y bueno... Estamos con, esto, con, estos, con estos datos que tenemos de nuestra alma. Eh, vamos terminando el programa de hoy. Así que invito a Vero y a Cristian eh, que, bueno, que hagamos una reflexión final y que nos vayamos despidiendo. ¿Está por ahí Vero? Sí,
1: Víctor. Bueno... Eh... Yo quisiera eh, cerrar, bueno, eh, agradeciéndole a cada uno de ustedes como protagonista de, de este encuentro, eh, que trasciende desde luego un espacio de radio muy generoso, de Facundo Yanto y anhela eh, poder conectarnos eh, desde, desde una expansión eh, mucho más este, armónica e integrada. Eh, me quedo con las palabras, me quedo con los mensajes, con la energía de cada uno de los participantes de hoy y de los que me imagino que están conectados o que se van a conectar luego a través de Spotify. Eh, hablaba César de la información que posee el agua eh, y que puede llegar a generar una gran transformación en el ser humano. Eh, hablaba Cristian de, de, de la gestación, de, de la especie humana en, en, en la panza de la madre, donde hay un alto porcentaje de agua. Eh, mi mejor eh, experiencia extraordinaria, que acá en el programa se ha utilizado como sinónimo de transformadora, estamos hablando de experiencias extraordinarias, eh, la, quiero, la quiero citar, a mérito de profundo y extraordinario agradecimiento a un terapeuta de Capilla del Monte, a quien admiro profundamente, quien me enseñó eh, a depositar información del agua como para volver a nacer. Y ese trabajo lo estoy haciendo. Y, y esa es mi mayor experiencia extraordinaria, que me une y me integra con la ciudad de ER, con, con el agua de Rosario y con mi nuevo nacimiento transformador. Muchas gracias, y nos encontramos el lunes que viene a las 19 horas.
2: Gracias, Vero, gracias por tus palabras. Y bueno, Cristian, ¿alguna reflexión final?
3: Gracias, Verónica. Sí, Víctor, bueno, primero agradecer, agradecer esto, este, este momento, y también quería acatar que... Que bueno, que este, este, en estos programas también con Víctor, con Verónica, en diferentes lugares, intentando de conectarnos a través de las redes. Es un gran desafío y es hermoso esto de, de poder eh, ser parte de tres personas que se unen en distancia. Así que bueno, agradecer a ustedes dos estos momentos que nos, que nos estamos comunicando y todo lo que intentamos de desarrollar en este programa. Gracias, Víctor, gracias, Verónica, y a todos los de la radio, y todos los oyentes, desde luego, que participen, porque vamos a seguir acotando algunos temas.
2: Gracias, gracias, Cristian, gracias, Vero. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Y qué puedo decir yo de las aguas? ¿Sí? Que la otra vez dijimos que nos conectamos eh, por arriba con los humanos, y con lo telúrico. Y justamente lo que nos une eh, telúricamente son los ríos subterráneos, las aguas de Capilla del Monte y de toda América. Justamente llegan a Victoria. Así que dentro de muy poco vamos a estar por ahí eh, comentando un poco de estos ríos subterráneos y de la programación que tiene el agua. El agua es sanadora. Buenas noches. Y hasta la semana que viene.
1: Nuevas maneras de pensar.
2: Conecta 90.3.